0: 皆さんこんこにちちは。ちょっと歴史が好きな普通のサーリーマン、岡本です。今回のシリーズはロシアの歴史をざっくりと解説していくもんですけど前回はモスクワ大公国の話をしましたまだ見ていない方はぜひ前回の動画を見てもらうとして今回はロシアの2つ目にして最後の王朝になるロマノフ朝についてその成り立ちから軌道に乗るまでの話をメインに説明したいと思いますということでざっくりロシア史第4回張り切っていきましょう前回の最後の方をちょっとだけ振り返りすると、流陸朝最後のツアーリであるフィオドル1世が死んで、そのね、フィオドル1世の義理の兄であるボリス・ゴドノフがツアーリを継承したっていう話でしたね。でも流陸朝って700年も続いた伝統ある王朝なんで、やっぱこういう正当性のない人がつくとですね、いろいろ揉めるわけですよ。そうやって登場したのが、死んだはずのフィオドルの弟、ドミトリーを名乗る偽ドミトリーの存在でしたと。こうやってツアーリの座を巡って、国内で大きな混乱が生じるようになって、そのの時代のことをロシア史では動乱時代と呼びますロシア語でスムーターですね。これは決して国内だけの問題にとどまる話ではなくてこの混乱に乗じて2つの国がロシアに干渉し出すんですよ。それがスウェーデン王国とポーランド・リトアニア共和国。当時は17世紀の頭ごろでこの2カ国っていうのはほぼ全盛期の状態でそんな中ロシアは全く安定がしていないんでそれは当然のようにロシアを狙うわけですね。スウェーデンはポーランドともともと敵対関係にあって敵の敵は味方理論でロシアとくっついたりもしたんですけどでもスウェーデンが自分の国王の弟をロシアのツアーリに計上させようとして結局ロシアと戦争になるんですね。で、ポーランドは前回登場したニセドミトリーなんかを活用しながら、自分たちの傀儡になるようなツアーリをロシアにつけようとして、そんでロシアと戦争状態になると。ということで、ロシアは大変危険な状態に陥ってしまったんですよね。しかもツアーリも途中から空意状態になってしまって、ロシア国内は貴族が対立し合い、ロシア北西部はスウェーデンによって占領され、南部もモンゴル人たちの残党勢力が攻めてきて荒廃状態になり、もうロシアのライフがゼロに突きかけたとき、ロシア人貴族たちもさすがにこの状況は良くないってことで1613年にゼムスキー・ソボルっていうロシアの全国会議が行われるんですよ。これはフランスでいう参部会みたいなもんで聖職者、貴族そして商人や町人の代表者からなる議会ですね。あんまり情報がないんでここら辺の詳細はよくわからなかったんですけど、まあ、商人や町人といってもおそらく大商人みたいなね成り上がり貴族みたいな人たちが代表として選ばれて、まあ、文字通り普通の民衆、濃度みたいな人が選ばれたもんではなかったと思います。でとりあえずこのゼムスキー・ソボロによって流陸町の始まりから活躍する名門貴族ロマノフ家のミハイルっていう人がツアーリーに選出されます。この時ミハイル・ロマンはなんと16歳、逆に16歳だから選ばれたなんて話もあって、まあ、というのも、年取った大貴族ってもう大体もう老介なんで、敵国であるスウェーデンとかポーランドとかと利害関係にあるような人が多くて、そういう汚れがない、でなおかつリュウリッケと一応遠い流れもつな繋がりがあるってことで、まあ、どうもスアリに選ばれたみたいなんですね。でしかも、ボリス・ボドノフがトップにいた時代、ミハイルの父親は左遷させられて、ミハイル自身もそれまで修道院で隠居生活をしてたんですよ。なんでこの人本人がオーランンととスウェーデンの戦いでめっちゃ活躍したとかロマノフ家がめっちゃ求心力ある家系であるとかそういう感じではなくてなんかたまたまっていうかちょうど良い立ち位置みたいな感じで選ばれたっぽいんですよでもその結果ミハイル・ロマノフから始まるロマノフ朝も300年近く続く超大型王朝を築き上げることになるわけですからねすごいもんですねまあ確かオスマンの動画でも言いましたけど歴史的にね200年以上続いた王朝って実はそんなに多くないんですよそれが300年も続いたとなるとそれはそれは立派ですよねまあ流陸町はもっと長いですけどでも流陸町も国内分裂してましたからねでロマノフ町は江戸幕府より長いわけですから日本人が日本の伝統的文化のイメージを江戸時代に求めるのと同じようにまあ、今でもロシア人にとってはロマノフ町時代っていうのはロマンに感じる人多いんじゃないでしょうかねでとりあえずそんな幸運な感じでツアーリエと宣言されたミハイル・ロマノフですが彼の幸運はまだまだ止まらず外敵だったスウェーデンがですね30年戦争で新生ローマ帝国とと戦うってことでロシアを相手にしている場合ではなくなって1617年に和平条約が締結されるんですねでちなみに30年戦争については以前宗教改革シリーズで取り上げてますんでよくわからない方はぜひそちらを見てみてくださいねでさらにその後すぐにポーランドとも休戦協定がなされてロマの不調が開いた後にドーラン時代は終止符を打つことになります、まあ、その後もポーランドとはいざこざあるんですがドーラン時代ほどの混乱さはなくてこの後のロシアは安定への道へと戻ることになりますミハイルは1645年に亡くなるんですがその後を継いだのが息子のアレクセイ。いつの時代も2代目っていうのは初代とは違う大切なミッションを持ちますよね。それは初代が起こしたものを地味でもいいからしっかりと堅実に基盤を固めていくこと。2代目が成功するかどうかでその国の100年先の未来が変わると言ってもおかしくないですからねローマ帝国しかりオスマン帝国しかり徳川幕府しかり2代目が優秀なところはその後も国が発展し続けるのであるでそれに対して隋とかねビッグモーターとかね2 <笑>代目があれなところはやっぱあれになりがちってことでじゃあロマノフ家の2代目アレクセイはどうなのよっていうとこれは初代のミハイルが幸運に恵まれてつアりリーになったのと似ていて彼もまた運に恵まれた人であったとも言えるんですよロマノフ家がツアーリーになった直後っていうのは、やっぱり実力でツアーリーをつかみ取ったわけじゃないんで、まだまだロシア国内では勢いが弱くて、ロマノフ家の他にも国内で大きな影響力を持つ大貴族が多くいたわけですよ。その代表格がモロゾフ家っていう人たち。アレクセイがツアーリーにも変わらず政治の実権を握ってしまうような人たちで、もしロマノフ家が選択肢を間違えたら、いつツアーリーを横取りされてもおかしくないですよね。でもそんな時、モロゾフ家が勝手に自滅するんですよね。何をしたのかというと、当時のロシアは財政難にあって、ねまあ、当時っていうかいつも財政難のイメージですけど、まあ、とりあえず、モロゾフ家は民衆からどうやったら税金を多く取るかを考えた結果、日々の生活に欠かせない塩に対して税をかけてしまったんですよ。もしくは、えー、塩の販売を1000倍にして値段が暴騰したっていう説。まあ、どちらにせよ、塩を使うのに普段以上のお金がかかるようになってしまったんですよね。これにはモスクワの民衆がもう怒りに怒ってしまって、武器を取って反乱を起こしたんですよ。でこれはそのまま使用一揆といいますけどこの事件をきっかけにモロゾフ家は失脚してしまいますこれはラッキーですねアレクセでさらに幸運なのはそれだけでなくてなんと同じ土地の1648年現在のウクライナ草原でポーランドからいじめられていた戸作集団がいてですね、この人たちがポーランドに対して怒りの大反乱を起こしたんですよでその時ロシアに救援要請をしてきたんですねこの人たちはポーランド国内で大暴れするんですけどその結果1654年にはこう測ってロシアはウクライナの東半分の領土を獲得することになりますちなみにこの時キエフはロシアの中に組み込まれていますさらに、このコサック集団もロシアに心情を図るようになるっていう,もう至れり尽くせりっていうかでちなみにポーランドはというとこの事件をきっかけに大洪水時代と呼ばれる暗黒期に突入してそして後々ポーランド分割とかねもう起こしてしまうわけであのポーランドボールの弱々しいイメージのポーランドになってしまうんですねでさらにはコサック関連でいうとまだあってこちらの方が有名ですけどステンカラージンっていうコサックのリーダーがロシアに対して独立するための反乱を起こしたんですよもともとコサックたちは無法元で、ね、なかなか手がつけられなかったんでもうお前たちに自治権をやるから代わりに国境近くでオスマン帝国とかの相手の国防の役割を持ってくれってことで、まあ、結構好き勝手やらしてたんですけどでもやっぱりロシアの支配下にいるコサックたちは面白くないと思う人も多くいて、まあ、あとは単純にロシアの濃度性のしんどさとかねそういうのに反発する人もいたわけでその代表がステンカラー人だったわけですよロシアのあのクソ貴族ども許せねえってことで立ち上がった人物なんでだからこの人は今ででもロシアの民衆からは非常に人気があってですねステンカラージンっていう名前の民謡もあるぐらいなんで、まあ、気になる方はいいてみてみくださいで、じゃあそのステンカラージンが起こした反乱はどうだったかっていうと、残念ながらこれは鎮圧されてしまって、ステンカラージンはモスクワで処刑されてしまいますで。この事件をきっかけに、ロシア国内における捕作対応を大きく方針転換を起こして、全員ツアーリンに対して心中を誓わして、自治権は大きく剥奪されることになります。すすななわわち、ツアーリ権力どどんどん強くくっていくわけですよ。このようにしてツアーリの権力基盤を地味ながら盤石なものにしていったということでアレクセイ自身もまあ地味なツアーリでありますけどでもまさに2代目としてはねとても重要な仕事をやり遂げたわけなんですねそのおかげもあって次の世代になっていくとロマノ主張におけるツアーリズムはついに完成しやがて全盛期の時代が訪れるということになりますがその話はまた次回お楽しみに